0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Pernilla Gravenfors och Louise Mackigård-Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Det här är en programserie som kommer att handla om möten. Under fyra avsnitt så kommer vi att prata om olika typer av möten och ge tips och idéer från oss om hur dessa möten ska hållas, förberedas- genomföras och följas upp etc. Jag tror att vi alla kan känna igen den här känslan- hur vi sitter på ett möte och tänker lite innan vad gör jag här? Eller känslan av att kan inte det här mötet- bara vara slut snart? Eller att vi lämnar det här mötet utan att veta- vad har blivit bestämt eller vad förväntas hända nu? Att förbereda ett möte, noga tänka igenom detaljer- Sätta en agenda som verkligen kommer att ge resultat. Det är en stor uppgift som vi som ledare har. Och det är inte helt lätt. Det kan ta lite tid. Men vi lovar att den här tiden du lägger ner för att förbereda. Det kommer du att få igen tusenfallt i resultat. Em, Pernilla, vi har ju satt ihop den här avsnitten kan man säga. Och vi har delat upp det i fyra olika delavsnitt. Varför har vi gjort det?
1: Jo vi valde att göra det för att när vi förberedde det här avsnittet så insåg både du och jag att det är ändå ganska omfattande. Det är många små detaljer så därför tänkte vi att det är lättare att ta till sig i små delar. Mm. Och delavsnitt
0: nummer två det kommer vi att prata om rutinmöten
1: och med rutinmöten
0: så menar vi återkommande möten med fasta intervaller där vi har samma deltagare och där agendan ser någorlunda lika ut. I del delavsnitt nummer tre kommer vi att prata om konferensmöten och med det så menar vi lite större möten som vi har kanske några gånger per år. Del Delavsnitt nummer fyra. Där pratar vi om aktiva möten. Alltså hur tar vi med oss mötet ut? Och vad finns det för fördelar med den här typen av möte? I just det här avsnittet så ska vi prata om vem, vad och varför. Och i avsnittet... Så vill vi ge lite tips och råd för hur ni förbereder ett möte. Och håll i er nu. Det här är hela 14 punkter som vi har på den här listan. Och den här listan kallar jag för PG's 14 terrorpunkter. Även kallad Mötesbiben alla PG. Okej, okay, Penilla. Punkt nummer ett.
1: Punkt nummer ett är att man ska svara på frågan varför behövs det här mötet? Um, är det ett, till exempel ett värdskapsmöte som man ska ha? Alltså det kanske handlar om att följa upp uh, gästbemötandet. Hur de upplever det här hotellet eller företaget. Um, och varför ska man då ha det här värdskapsmötet? Och ett exempel kan ju vara att man vill utveckla gästupplevelsen. Man vill alltså att gästerna ska bli nöjdare. Det är därför man har mötet. Det kan vara eh, ett svar på den frågan. Eller i något fall så har jag haft ett sälj- och marknadsmöte. Där eh, vårt varför var att eh, fatta beslut för de närmaste sex månaderna gällande sälj och marknad. För att ligga i framkant och slippa släcka bränder. Det var vårt varför med det mötet.
0: Mm, och det har vi haft ett helt eget avsnitt om, just vikten av att hitta sitt varför. Så det är inte konstigt att vi har det som punkt nummer ett, att varför behöver vi det här mötet? Punkt nummer två. Så pratade jag om vilken typ av möte är det? Är det ett beslutande möte? Är det ett informationsmöte? Är det ett planeringsmöte eller är det någonting vi behöver koordinera? Varför skulle du säga att det är viktigt att spika det här?
1: Jo, men det är viktigt för de som är deltagare på mötet för att veta att är jag här för att eh, vara med och fatta ett beslut? Eller är jag här för att jag ska få information från andra avdelningar till exempel och dela? information om min avdelning så att du får den informationen eller är jag här för att vi gemensamt ska skapa en planering för ett projekt eller någonting som ska hända framåt i tiden, eh, därför är det viktigt
0: Sen punkt nummer tre att sätta ett syfte det här tror jag många känner igen men kanske ibland kan tycka är lite krångligt, att vad är just syftet med det här, vi har hittat ett varför vi vet vilket typ av möte det är men att sätta ett syfte. Vill du förtydliga det?
1: Ja men jag kan göra det genom att ta ett exempel. Om vi tar det här värdskapsmötet. Som du och jag har haft gemensamt på anläggningar vi har jobbat på. Då var ju syftet att höja betyget från gästen. Vi hade en score som kallades för Net Promoter Score. Som finns över hela världen. Och då var syftet med mötet. <hör> ursäkta. Då var syftet med mötet att höja vårt betyg från gästen. Det var därför vi satt där.
0: Ja och ibland så tror jag att man kan nästan blanda ihop kanske syfte och mål. För de kan vävas in lite grann i varandra på ett sätt. Men punkt nummer fyra sen blir ju just att sätta målet. Alltså vi vet att syftet då, för som till exempel det här värdskapsmötet. är att vi vill höja den här ratingen. Målet det blir att konkretisera att till exempel NPSen på 80% ska öka till 100. Vilken utopi men vi säger 100. Mm. Um, och sen så bryter vi ner det här målet så att alla deltagare kan få sitt personliga mål och personligt ansvar. Det kommer vi att prata lite mer om sen just det personliga ansvaret och vikten av att jobba med det. Eh, vad mer tänker du vikten av att sätta ett mål med ett möte?
1: Ja, men vi har ju jobbat med någonting som vi kallar för ledande mått. Som vi har fått lära oss. Och eh, ledande mått det är ju, eh, då sätter man eh, ett tal, en målsättning som... Ska leda till det huvudsakliga målet. Så att ett exempel kan vara att. Vi vid något tillfälle så hade vi en reception. Där vi ville höja betyget i receptionen. Och då gjorde vi en gemensam analys av det. Och så sa vi att ett sätt att få ett högre betyg. Det är att få mer personlig tid med gästen. Och då satte vi ett ledande mått för receptionspersonalen. Att varje receptionist. Skulle följa minst tre gäster. Till hissen varje dag. För då gick man bredvid gästen. Kanske hjälpte till med väskan. Fram till hissen. Tryckte på knappen. Och under den. Lilla stunden som man hade fram till hissen. Så kunde man då små Småprata med gästen och fånga upp frågor och funderingar som gästen hade. Så det är ett exempel på ett ledande mått som man alltså liksom det här ska vi göra varje dag. Ska varje person göra det här och då ska det leda till det övergripande målet. Och då är det också mycket
0: fokus på beteende eller hur det beteende mönster hos individer som vi vill komma fram till.
1: Precis och väldigt konkret för att det är lätt att man är på ett möte och säger att vi ska höja gästbemötandet nu i receptionen. Mm. Vi ska vara lite trevligare. Så nu börjar vi med det här den här veckan och så kör vi på det i fyra veckor och så stämmer vi av. Mm. Men var lite trevligare, vad betyder det? Och vad betyder det för mig som jobbar där? Därför är ledande mått en väldigt bra krydda att använda. Och mm. någonting som är enkelt och som man kan då göra... Varje dag, varje vecka eller varje månad.
0: Skulle du kunna ge ett exempel på ett laggande mått då?
1: Ja, men det är ju någonting som man mäter, någonting som redan har hänt. Liksom när månaden är över, då mäter man det här talet.
0: Mm. Ja, då är det ju liksom lite grann redan det mm. förbi. Det har varit.
1: Ja, det är ett historiskt tal. Mm. Um, så att det är någonting som man mäter i efterhand med. Alltså ett ledande mått är någonting man säger att det här ska vi leva upp till nu varje dag. Eh, och det blir väldigt specifikt också. Mm.
0: Ja, verkligen. Nästa punkt har vi skrivit. Hur ofta behöver ni hålla mötet? Och vi har också skrivit. Vad ska hinna hända mellan de här mötestillfällena? Vad menar
1: vi med det? Ja, men jag tycker att det är det här. Vad ska hinna mellan vad ska vi hinna göra mellan mötena? Att det avgör hur ofta man faktiskt ska ha mötet. Om det är så att alla deltagare varje gång ni ses inte har gjort en enda actionpunkt. Då, då kan det ju betyda att intervallet är för tajt. Då kan det vara att ni behöver flera dagar emellan. Mm. eller så är det andra saker som kan vara att det är för ospecifikt och man vet inte riktigt, man behöver se över actionpunkter. Men det kan faktiskt vara så att man har så hög arbetsbelastning så att de här punkterna man får på mötet, det räcker inte med en vecka att få dem gjort. Nej, och
0: det här har vi erfarenhet av båda två. Att vi är ju personer som vill prestera, vill framåt, vill att saker ska hända. så att jag kommer så väl ihåg på våran gemensamma arbetsplats så hade vi sådana möten där vi var personligt ansvariga för olika uppgifter. Och till slut så blev det nästan att man var lite orolig att gå på det där mötet. För att alltså, jag har verkligen inte hunnit. Så att vara verkligen ärlig och ärlig med gruppen. att <hör> Hur mycket tid behöver vi? Och också vara ärlig med att säga att nu känns det för tight För det är inte mer än att ändra.
1: Mm,
0: precis. Att sätta en tydlig agenda. Det känns som en klassiker för ett möte, eller hur? Att mm. ha en agenda. Vad skulle du säga är vikten av att ha ett nedskrivet papper med punkter?
1: Ja, men det är ju för att man ska kunna hålla en tidsram på mötet. Och eh, om man ska nå i mål. Med sitt varför och sin målsättning med mötet så är det ju viktigt att man då pratar om saker som verkligen leder mot målet. Så då behöver man ju gemensamt, det är mitt eh, tips här, att när man har satt sitt varför och syfte och man vet att man ska ha det mötet, man har valt deltagare. Då kan man tillsammans med gruppen bestämma vad är det för punkter vi då behöver diskutera på mötet. För att vi ska kunna nå det här målet. Och då blir ju det en agenda som styr mötet. Mm.
0: Och um, punkten efter det var också skrivet att sätta ett tidsspann på varje punkt. Varför är det viktigt? Alltså varje punkt på agendan?
1: Ja, men det är ju innan att man lite bestämmer var vill vi lägga mest tid. Vad tro, tror vi ger mest effekt och då får man ju vikta i agendan att vissa punkter är mindre viktiga. Och då får de lite mindre tid. Vissa punkter är mer omfattande och av större betydelse. Och då får de mer tid. Och vad det övergripande gör. Det gör att det är enklare att se till att mötet startar i tid och slutar i tid framförallt. För då kan man ha någon som... Är tidspolis i mötet som säkerställer att okej okay, men nu, nu är klockan 11.35 så nu har vi gått fem minuter över på den här punkten mm. och då kan man rädda den totala mötestiden under mötets gång eh, men om man inte har några tider då kan det ju bli att vissa punkter diskuterar man inte alls för att man har ingen tid kvar.
0: Nej. Och just den här tiden, det är också då nästa punkt. Tänk verkligen igenom hur långt det här mötet ska vara. Det är ganska klassiskt att sätta ett möte på en timme. Du provade en annan metod på din senaste arbetsplats med den där timmen. Vad gjorde du?
1: Ja, men man kan prova att sätta starttiden för mötet. Till exempel, du tänker klassiskt att det ska möta, starta tio men så sätter man att det startar kvart över tio. Och så har man då kanske ett 45-minuters-möte istället. Behöver man en timme så dels är den akademiska kvarten att inte sätta kanske hela timmar. Men då börjar mötet verkligen kvart över. Och sen så när man har satt den här agendan, man har satt liksom tidsspannet på varje punkt. Kan man faktiskt hålla det till 45 minuter så är det väldigt bra. Effektiva och bra möten är inte ofta de längsta mötena man har. Nej,
0: precis. Det är många punkter i den här listan så häng med här nu. Men vi har också nästa punkt då som handlar om hur stor del av mötet som ska vara fokuserat på historia, nutid eller framtid. Kan du snälla förklara det?
1: Ja, men... Jag tycker att det är viktigt speciellt på vissa typer av möten så eh, det är ju tänk ett sälj- och marknadsmöte det är ett väldigt brett och stort område det finns så mycket att prata om man kan ju liksom titta på hur gick det förra månaden hur gick det sista kvartalet följa upp massa nyckel och det är superspännande. Eh, här och nu, hur har det gått den här veckan? Hur gick, det, hur gick senaste kampanjen vi har gjort? Och sen så är man ju också jättenyfiken på eh, hur ser det ut i framtiden? Vad, vad behöver vi göra för åtgärder? Och på ett möte som man ska ha då, i respekt för de personer som är där, så gäller det ju att... Hur använder man kompetenserna som är där? Hur bidrar vi på bästa sätt till företagets utveckling? Och ofta är det ju inte att sitta och prata för mycket om det som redan har hänt. För det kan vi ju inte påverka längre. Men viss del behöver vi ju kanske lägga på för att lära oss. För att ta med det in i framtiden. Men då är det bra att det i agendan har sett över hur mycket av det här är faktiskt avrapportering, av historia. Och hur mycket är nuläge? Och... Hur mycket tid vill vi faktiskt bevara till att prata om sånt vi kan påverka, alltså framtiden. Så att därför så tycker jag det är viktigt att gradera punkter och titta, verkligen se så här, vad är det här? är det här? Ja, det här är nutidsrapportering, det här är dåtid och det här är framtid. Mm,
0: superviktigt så att man verkligen håller sig till agendan och vad som var viktigt för just det här mötet. Vi har också skrivit en punkt som är vikten av att bestämma vem som ska leda det här mötet. Ska det vara samma person varje gång eller ska den här ordförandeskapet ska det variera i gruppen? Vad ser du för fördelar och nackdelar med det här?
1: Ja, det är klart att fördelen med att ha en och samma person så då blir det ju väldigt... Repetitivt och enkelt att sätta igång mötet. Alla vet vem det är som startar igång det. För att det är en och samma person. Men då är det ju också en och samma person som får mer och mer erfarenhet och kunskap kring att leda möten. Så jag tycker det är ett yppligt tillfälle att också involvera andra deltagare på ett möte. För att de ska kunna utvecklas och bli bättre på att hålla möten. Så kan man i vissa forum faktiskt ha ett ambulerande att det snurrar runt att man får ordförandeklubban eh, någon gång ibland och så får man då hålla mötet och har man då en riktigt bra agenda som är tidsatt och man har gjort värdering av nutid, framtid, dåtid då ska egentligen vem som helst kunna hålla i mötet och det blir också väldigt bra om, eh, om man har det fast knutet till en person och den personen är sjuk så kan man upplevat att oh, idag blev inte mötet lika bra för Louise var sjuk. Då blir mötena aldrig lika bra. Men om det är så att det är varierande, då känner man inte av ah, det så mycket om någon av deltagarna faktiskt är borta på ett möte.
0: Mm. Och ett uh, yppeligt tillfälle att ta tillvara på att få sina medarbetare att växa också.
1: Mm, att få verkligen.
0: den. Utvärdera vem som ska vara med på det här mötet och varför. Alltså vad är syftet med varje persons närvaro? Ska det alltså vara en specifik individ eller behöver det här mötet ha en representant från just en specifik avdelning? Så att det då är okej okay att olika personer kommer på mötet. Varför är det här viktigt?
1: Ja, men jag tycker att återigen det här att om man låter representant från avdelningen vara med. Så får fler personer lov att vara med på möten. Att få lyssna, lära och förstå. Så det tycker jag är fördelen med att ha olika representanter. Att man får fler som blir involverade och därmed ofta engagerade. Det kräver dock mer för att om man har ett möte där man faktiskt sätter personliga åtaganden så har jag märkt att då blir det väldigt knepigt om man har olika personer. Så att det är lite sämre om man vill komma åt beteendeförändringar genom ett möte. Då skulle jag inte rekommendera att ha olika. Då tycker jag att man ska ha samma personer. Men är det inte beteendemönster man jobbar med. Utan det är mer informationsmöte till exempel. Då tycker jag det är ypperligt att olika personer får komma tillbaka till sin avdelning. Och avrapportera att nu har jag varit på det här mötet. Senaste nytte följande mm. till exempel. Mm.
0: Vi har också skrivit en punkt som är om. Tänk igenom om alla deltagare på det här mötet behöver vara med på alla delar. Och det här är en erfarenhet vi båda har från olika driftsmöten på de hotellanläggningar då som, som vi har drivit att det är ganska vanligt att man samlar då många personer från ja men en representant från varje avdelning. Och sen under vissa delar av mötet så kanske två eller tre personer sitter där vars uppgifter egentligen kanske är slut men mötet har en kvart 20 minuter kvar. Vad skulle du säga vikten av att verkligen då se till att behöver de vara med fortsatt? Eller är det okej då att de lämnar det här mötet?
1: Ja men jag tycker att om inte det fyller någon funktion. Varken för de andra som är med på mötet eller för dem själva. Då tycker jag att hellre den mötesdeltagaren då är med på den delen där både andra och den själv får utbyte av det. Och sen så kan man avvika. Det är helt okej okay att ha möten där man startar med fem personer och sen är det två som går. Um, för att, uh, att avsätta möte det är en investering som ett företag gör för att man det ska leda till verksamhetsutveckling eller personlig utveckling. Och gör det inte det då är det ju bättre att den personen får gå tillbaka till sin avdelning och göra någonting annat som står på agendan som ska bli gjort. Och en annan sak som jag vill belysa som har lite med förra punkten att göra. Det är ju också det här, att man utvärderar. Ska det vara en avdelningschef? Eller ska det vara en medarbetare på en avdelning som ska vara med? Mm. Jag vet att vi gjorde en samarbetsgrupp en gång på april. Vi hade lite olika utmaningar med samarbetet. Och så tillsatte vi faktiskt ett möte som, som hade det som rubrik. Att det här mötet är till för att samarbetet över gränserna ska bli bättre. Och så plockade vi bort alla avdelningschefer. Inga avdelningschefer fick vara med på mötet. Utan del medarbetarna själva fick vara med på det här mötet. Och det var ett typiskt sånt möte där det var inte alltid exakt samma person som var med. Eh, och, och det var ett möte som vi hade jag tror det var ett halvår eller ett år um, och sen började det flytta bättre så vi behövde inte det här formen. men det fungerade väldigt, väldigt bra, engagerade de personerna och de fick också större förståelse för vissa saker som de kanske hade gnällt över till sin avdelningschef, alltså varför funkar inte det här och nu fick de själva engagera sig i frågan och se hur det skulle lösa, så eh, receptionisten och och servicepersonalen som var där tillsammans på kvällen. Helt plötsligt så fick de sitta där på ett möte och prata om. Hur ska ditt och mitt samarbete bli bättre om en gäst ändrar en tid i restaurangen? Sara, varför får inte jag veta det? Ja, och så kunde de prata om det och så löste de det där och då. Så det var ett väldigt bra exempel.
0: Mm, verkligen. Vi ska också belysa att det här med att vissa då deltagare kan lämna mötet. Det måste ju ske från en... Än då ordförande av mötet så att inte någon deltagare känner att nu känner jag mig färdig så att nu lämnar jag rummet och går. Det kan ju kännas direkt otrevligt.
1: Ja, så viktigt. Mm. Väldigt viktigt att du belyser det här. Det ska ju stå i agendan då. Att de här två punkterna deltar de här, alla på. Och sen så är det då två som avviker för annars så blir det ju hajkapparall. Ja,
0: och kanske lite dålig stämning på mötet. <laughs> ja. Vi har också skrivit en punkt som är att. Ibland så kan vissa deltagare i mötet vara med på det här mötet mer för andras skull än sin egen skull. Vad menar vi då?
1: Ja, men jag har råkat ut för dig. Ibland har Jag har haft medarbetare som har kommit till mig och sagt att jag vill inte vara med på det här mötet längre. För att all information som kommer upp på mötet det vet och kan jag redan. Så att det finns ingen mening. I ett av fallen som jag tänker på nu då kände jag att den här personen var så viktig av andra anledningar. Det var en fantastisk ambassadör för vårt företag som alltid hade en väldigt hög både energinivå och ambitionsnivå. Så att den här personen satte verkligen stämningen i ett rum och höjde liksom nivån på allting. Så då fick jag förklara för personen att Jaha, jag hör vad du säger. Jag förstår vad du säger. Men snälla, nu ska jag förklara för dig- varför jag tycker att du är viktig på det här mötet. Och så sa jag precis som det var. Att de här de här egenskaperna gör- att du förbättrar det här mötet- och ökar våra möjligheter att nå våra mål. Och då förstod ju individen det. Och helt plötsligt så kunde hon delta- och vara liksom avslappnad där För hon förstod vad hennes bidrag var.
0: Mm. Apropå att förstå varför- som vi tjatar om så mycket. Den här listan på punkter inför ett möte. Det kan vi göra väldigt lång. Och som ni märker så har vi mycket att säga om det här ämnet. Men den sista punkten i den här 14 terrorlistan från PG. Då har vi skrivit. Bestämma om det ska föras anteckningar på mötet. Och vem som då gör detta. Och hur uppföljningen ska ske. Men om vi pratar om det här med. Vad som ska föras för typ av anteckningar på mötet. Vad har du för erfarenhet av det?
1: Ja, det gäller det att tänka till. Vad är det för typ av möte? Är det ett informationsmöte? Då kan det vara så att dels av det som sägs ska skrivas ner. Och sedan skickas ut till övriga medarbetare. Men om det till exempel är ett beslutsmöte. Där... Fem personer träffas för att gemensamt fatta beslut kring sälj och marknad eller fastighet eller vad det nu kan vara. Då enligt mig då så räcker det att man skriver vad man har beslutat för att eh, av erfarenhet så är det inte så många som sitter och läser all den här texten som någon kämpar med att skriva. Så då investerar man massa tid i någonting som faktiskt inte har så stort värde. Mm. Så att, då tycker jag att det räcker att man skriver liksom dagens datum och att man loggar vad man har bestämt och vem som gör vad en actionplan. Mm. Inte sitter och skriver ner hela vägen fram till beslutet.
0: Nej och en annan del av det som kan vara bra med det, det är att också få upp på bordet att säga okej okay, då har vi då bestämt idag att vi ska göra det här och det här. Det skriver jag då i protokollet.
1: Precis. Och jag vill liksom avrunda det här med också att säga att jag är ju en person som älskar möten. Mm. Det finns ju de som tycker att möten är ett nödvändigt ont och varför ska man ha det? Kan inte jag bara få vara på min station eller min avdelning och bara göra det jag anställd för att göra? Men det är ju between us eh, som the magic is. Mm. Liksom. Det är ju det jag blir mest imponerad av i företag det är ju när saker fungerar mellan avdelningar, individer liksom i ett företag. Det gör mig så. Uh, jag får en sån varm känsla av det. Och det stärker hela företaget. Och då i vissa företag där vissa avdelningar faktiskt inte har så jättemycket direktkontakt så är det magi att då sätta sig ner och ha möten så att man verkligen kan vidareutveckla företaget och medarbetarna på det här sättet men då gäller det att man behandlar möten med respekt och gör de här punkterna och att de är förberedda och att man också själv om jag är ordförande är förberedd inför mötet och det här kommer vi prata mycket om mm. i, i nästa avsnitt för att här har vi också mycket att säga och tycker väldigt mycket om.
0: Uppföljningen då, den är ju också jätteviktig. Efter det här mötet och vi har sagt massa bra saker, vi har bestämt massa bra saker, att följa upp det. Vad händer om vi inte följer upp det?
1: Ja, men då blir det ju bara massa tomma löften. Man sitter på ett möte, man kommer överens om massa saker och sen sitter man där vecka efter vecka och ingen förändring sker. Om man har hamnat där, då behöver man ju liksom skaka om och göra, då kan man faktiskt göra om den här processen igen. Och jag har flera gånger också ärligt tagit upp det i ett mötesforum. Att ja, men jag tycker inte det här mötet eh, tillför lika mycket längre. Jag tycker inte det är lika dynamiskt. Eh, hur gör vi? Och så kan man gemensamt i gruppen prata om det. Vad är det som har hänt? Är det något fel på agendan? Har vi satt för lite tid på vissa punkter? Vad kan det vara? Och så eh, våga, våga göra justeringar. Så även om man gör allt det här som vi har sagt idag. Så betyder det inte att det blir perfekt från början. Och det är okej. Okay. Mm. Precis som allting annat. Så ta upp den igen då. Och engagera de som är med på mötet. Du som ordförande behöver inte svara på alla de här frågorna. Du har så kloka kollegor. Gör det gemensamt. Och skapa det gemensamt. Och då kommer också alla. Eh, lägga ner mer energi på. Att faktiskt genomföra mötet. På det sättet som man har kommit överens om. För man själv varit med och påverkat.
0: Perfekt avslutning på det här ganska långa avsnittet om just förberedelser för att hålla ett möte. Alla de här punkterna kommer jag också skriva ner på vår Instagram så att ni lätt kan ta del av dem senare, vid ett annat tillfälle. Och nästa avsnitt kommer då att handla om rutinmöten. Alltså återkommande möten med fasta intervaller. Hur genomför vi dem på bästa sätt? Tack snälla för att ni har lyssnat! Tack. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, hjärta. signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamidhjärta.se Tack snälla för att ni har lyssnat.